0: Bem, gente, queria muita atenção de cada um agora, muita atenção, porque eu quero te falar uma situação que um filósofo contou. A pessoa estava andando com a xícara e, de repente, alguém o balançou e ele espalhou café por tudo quanto é lado. Pergunta para ele, por que você derramou o café? Resposta. Porque me balançaram. Resposta errada. Você balançou o café, porque sua xícara tinha café. Você derramou o café, porque sua xícara tinha café. Se fosse chá, você tinha derramado chá. nós estamos começando o ano hoje, nós estamos cheios de sonhos, ontem Deus mandou um mover profético nesse lugar, que eu estou recebendo um monte de informação até agora, de gente tá voando já, sonhando, empreendendo, acontecendo, mas, deixa eu te falar uma coisa, ao longo do ano, nós vamos ser sacudidos, o que, que você vai derramar? Você vai derramar o que está aí dentro. Se quando você for sacudido nesse ano, você tiver bondade, generosidade, amor, carinho, espiritualidade, fé, ternura, paixão, entrega, altruísmo, você vai derramar isso. mas se a sua xícara tiver com coisas que não valem a pena, todos esses sonhos que você tem para 2023, talvez fiquem impedidos, por um motivo muito simples, tua xícara tem ingrediente que não vale a pena, por isso o título do sermão de hoje é Esvazia a Xícara, Esvazia a Xícara, quem olhar esse título de mensagem, sem estar aqui, não vai entender nada, né? mas você está aqui, está entendendo, todos nós temos uma xícara dentro de nós, e nós estamos carregando alguma coisa que vai ser chacoalhada, e nós vamos derramar sobre as pessoas que a gente mais ama, talvez, as coisas que a gente não gostaria, porque a gente entrou no novo ano, falou feliz ano novo, mas decidiu viver a vida velha, talvez você diga, pastor, tudo bem, então, para poder encher a minha xícara, de tudo que eu estou querendo para esse ano, de todos os milagres que eu quero esse ano, de todas as bênçãos que eu quero esse ano, de toda a atitude que eu quero esse ano, de toda a forma de ser que eu quero ter esse ano, da postura que eu quero ter esse ano, da entrega para Deus que eu quero esse ano, porque eu acredito que você quer, sim ou não? Esse é o teu ano, sim ou não? Um ano de espiritualidade, amém? Um ano de família unida, amém? Um ano de marido e mulher, lembra que eu falei ontem: marido e mulher, um beijinho, amor, amor. querido, o que é que eu, que eu pego para você? Não. Quatro da manhã, amor, pode ir lá buscar água para mim? Amor, por que não falou antes? Claro, claro. Se tivesse falado, eu tinha buscado as três, adoro acordar para buscar água, aleluia. Hein? Um ano incrível, um ano sensacional, um ano assim filho rebelde, filha é rebelde ó oh, filha, eu não concordo mas assim, eu estou aqui, eu te amo, te amo e filho se sensibilizando se derramando, se entregando milagre acontecendo, quem crer nisso Senhor. filho drogado sendo liberto marido que não é bê bêbado, não é, não é só bebe todo dia, mas não é, não é não é só bebe três vezes ao dia, mas não é não é, não é, não é bêbado, Não, 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 não só não consegue dormir sem beber, mas não é bêbado, não, 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 não. Para a hora que eu quero. Para a hora que eu quero, pô. Deus vai ter que abrir os olhos de gente que está entregue a coisas que não valem a pena e nem se tocou ainda. Sim ou não? Esse é um ano, é um ano, é um ano de deletar alguns telefonemas, alguns telefones que têm no seu celular, que são o telefone de gente que não vale a pena. Porque toda vez que você encontra, dá ruim. Ah, pastor, eu tenho que evangelizar. Você não encontra para evangelizar. Você não encontra para evangelizar. Se fosse para evangelizar, dava tá bom. Você não encontra para evangelizar. Então esse ano tem tudo para dar certo. Mas nós, quando formos sacudidos, o que nós vamos derramar? Quero ler um texto do apóstolo Paulo que nos ajuda a compreender isso. Efésios, capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler nesse primeiro momento apenas o verso 31. 4, 31. Que diz assim. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Parafraseando esse texto, eu diria, esvazia sua xícara de tudo o que pode atrapalhar que o teu sonho aconteça. Esvazia tua xícara de tudo que não vai fazer o teu café da manhã ser bom. De tudo que não vai fazer o teu trabalho ser bom, teu sonho ser bom, tua família ser boa, tua caminhada com Deus ser boa. E aí, esse texto de Efésios, ele nos dá algumas dicas de que, que a gente tem que se esvaziar. Primeiro, versículo 17, diz assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, primeira coisa que você vai ter que se esvaziar, é das vaidades dos seus pensamentos, tem muita gente achando que sabe tudo, que pode tudo, que não tem ninguém para aconselhar, que não tem ninguém para o liderar, tem pessoas que falam, não, para ser discipulado aqui na igreja, só se for o pastor A, ou se for o pastor B, porque tem que estar no meu nível, para poder cuidar de mim, para poder me orientar, infelizmente muitas pessoas, elas têm tanta opinião, que nem a opinião de Deus, elas ouvem mais, normalmente isso acontece, quando alguma área da vida produz sucesso, às vezes financeiro, às vezes profissional, às vezes como atleta, às vezes num determinado ambiente de trabalho, numa empresa, num hospital, então a pessoa se torna alguém admirável por algum feito, e aquilo acaba sendo um bloqueio para as suas áreas de fraqueza. Ela começa a se esconder atrás das suas vitórias para que ninguém veja as suas derrotas. Quem está entendendo? Então, eu tenho que aguçar aquilo que eu faço de bom para que ninguém perceba aonde eu sou um perdedor. Quem entendeu isso? Às vezes, eu tenho algumas conversas muito esquisitas. Uma vez eu estava conversando com um homem muito famoso, muito famoso, famoso famoso no mundo, eu falei para ele, cara, só tem um jeito de você realmente se tornar alguém vitorioso, porque você, você é vitorioso nessa área aí, mas na família você é um fracassado, você compreende que você é um fracassado da família? Ele ficou me olhando assim, acho que não está acostumado, né? Falei, cara, você é vitorioso nisso, nisso. Cara, eu te admiro, eu aplaudo o que você fez, mas na família, cara, o cara que jogou no pior time do, do Rio de Janeiro joga mais que você nessa área. o cara que é o quinto reserva do Olaria, ganha de você nessa área. Não foi boa, não. Ele ficou meio assim, meio assustado com a conversa. Mas eu queria mostrar para ele que ele estava caminhando para a dureza de coração, para a insensibilidade. E quando você se torna uma pessoa insensível, você está num caminho para dissolução, ou seja, você começa a fazer suas próprias leis, estabelecer seus próprios critérios, e para você vale certas coisas, ainda que para os outros não valham. Se você fez, tem que a partir de agora ser válido fazer, ou então ninguém pode fazer, não, só eu que fiz, porque eu tenho motivo para fazer. Eu respondia assim, aquela senhora, aquele idoso, mas eu podia, porque aquele idoso fez aquilo. Então você, o tempo inteiro, consegue se justificar para os atos mais cruéis, mais irresponsáveis, mais desrespeitosos que você provoque. Baixa a guarda. Irmão, quando a gente vai para um hospital fazer uma cirurgia, que a menina vira para você que nunca viu na tua vida ou então aquele rapazinho que nunca viu olha para você não sabe quanto tem na conta bancária não sabe se tu jogou no Real Madrid ou se tu nunca foi nem pereba de tão ruim que tu era vira para você e fala assim toma aqui essa roupinha aqui bota e bota na frente para ficar com o traseiro para fora sim ou não? Sim ou não? Gente, pensa num momento. Ó, oh, e tira a parte de baixo. Quer dizer, então que o traseiro fica liberado. É isso mesmo? O senhor entendeu? Rápido. E não faz, não, para ver se não toma bronca. Vem a menininha, vem uma Ó, oh, não tirou não, irmão. Oh, não tem tempo para perder, não. Gente, quando você está para fazer uma cirurgia, quando você está com risco de vida, você se submete a tudo, você obedece a qualquer um, chegar qualquer irresponsável amante, você pode ficar com o traseiro de fora, você fica e ponto final, sim ou não? E se tiver que te limpar na cama, vai limpar, sim ou não? Por que, que a gente, às vezes, é tão vaidoso? e não compreende que nós estamos a um dia do melhor dia da nossa vida, mas nós estamos a um dia do pior dia da nossa vida, todo dia. Segundo lugar, esvazie sua xícara das mentiras. Versículo 25 diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo, ah pastor, eu não falo mentira pastor, eu não falo mentira, mas mentira não é só o que a gente fala que é uma inverdade, mentira também é o que a gente representa para os outros, que no fundo, no fundo não é uma verdade, a maior mentira que a gente vê no corpo de Cristo hoje, não é a mentira assim, falar mentira, mas é representar uma mentira, muitas pessoas inclusive, vêm para um culto, levantam as mãos, adoram a Deus, dão aleluia, glória a Deus, pai do Senhor, meu irmão, e tudo, mas conseguem ficar uma semana inteira, sem ler a Bíblia um dia, sem ajoelhar no seu quarto, e falar, pai, dá para o pessoa vir aqui? o senhor pode me, me visitar aqui? Eles não têm saudade de Deus? Se tudo estiver bom, se tudo estiver fluindo, aí que não fala com Deus mesmo. Porque a vida se torna agitada, tem muita coisa para fazer, tem uma pizza nova para conhecer, tem uma churrascaria nova para provar, tem um passeio novo para fazer... Gente, muitas vezes a nossa maior mentira não é o que a gente fala, é o que a gente representa. E como tem gente representando. E sabe o pior de tudo? É que a gente mente sobre nossas tentações. A gente finge que certas tentações não nos alcançam. E aí um discipulador fala, como é que você está, está tudo bem, está beleza, alguns nem querem discipulador, não precisam, não, estão acima de tudo, mas alguns até têm um discipulador, e o discipulador fala, então o líder de célula, como é que você está, está tudo bem, como é que está a sua vida espiritual, tudo bem, de glória em glória, de glória em glória, uh, né? sapatinho de fogo, e aí gente, a gente simplesmente não fala o quê? que está vivendo uma tentação e uma coisa que eu aprendi com o discipulado é que confessar uma, uma tentação é melhor que confessar um pecado quando você fala assim ó, oh, eu estou quase aceitando aí participar do negócio que tem propina é melhor porque aí alguém pode falar rapaz, você vai ganhar o um dinheiro hoje mas você pode ser preso amanhã ou você pode ser eleito amanhã, ou você pode alguma coisa amanhã. Tudo acontece, né? Então, cara, não faça isso, não entra nessa. Porque para você dá prisão. Para outros não, mas para você dá. Às vezes o cara fala assim, rapaz, eu estou conversando com uma colega da faculdade lá, e a conversa está ficando meio esquisita, e tal, e ela sabe que eu sou casado, e tal, e ele não fala, que ele está sendo tentado, e aí o que acontece? Ele não tem um discipulador para falar para ele assim, rapaz, você não está vendo que isso é uma pomba gira na tua vida, amigo? isso é o diabo, rapaz, isso vai acabar com o teu casamento, isso vai envergonhar você diante dos teus filhos, isso vai acabar com a tua moral, isso vai te enfraquecer, a tua mulher vai tomar nojo de você, nossa, você vai ter que pagar pensão o resto da vida, você vai ficar pobre e miserável, ajuda ou não ajuda? Quando fala que vai ficar pobre, ajuda porra, ajuda ou não ajuda? Discipulado funciona ou não funciona? fala do dinheiro, fala dos filhos, fala da mulher, fala, vem cá, teu pai e a tua mãe, que estão casados há 60 anos, foi isso que eles te ensinaram? Mexe ou não mexe? Sim ou não? Hein, gente? Discipulado, no mundo, a gente aprende um monte de coisa errada, o mundo é cruel, o mundo é... Mas, na casa do Senhor, nós podemos ter esse apoio, terceira coisa para a gente esvaziar a nossa xícara, versículo 26, diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, deixa eu te perguntar um negócio aqui, ficar irado, acontece sim, ou não? Sim ou não? Quem aqui não se ira? Levanta a mão, o mais mentiroso. <risos> a gente se ira. Agora a pergunta é, permanecer irado, ajuda a gente em quê? Eu fico vendo algumas pessoas, que elas alimentam o rancor, pela outra pessoa, por alguém que lhes magoou, por alguém que lhes feriu, e você vai começar com a pessoa, sempre é o mesmo assunto, e essas pessoas, elas têm algumas áreas de fracasso na vida, e tudo no final é culpa daquele ato, daquela atitude, daquela postura que alguém teve, daquela traição que alguém teve com ela, tudo na vida, mas a gente conhece pessoas que não teve pai, não teve mãe, morou em orfanato, se ferrou todo, foi, foi abusado, e foi lá e se ressignificou, e creu em Deus, e foi à luta e fez acontecer, mas tem gente que tudo que deu errado, tudo que não foi bom, num dia, pronto, determina a sua vida, virou a sua identidade. Deixa eu te perguntar, vive a ira de alguém? Ei, você tem que aprender a fazer isso aqui, ó. Virar a página. Irmão, se não quiser caminhar comigo, fico triste, falo: "Poxa, sério mesmo?" Tal. Mas eu viro a página. porque ter ira das pessoas não ajuda em nada, ficar magoado com as pessoas não ajuda em nada, ficar todo dia pensando no que você fez de bom para alguém, que depois te deu as costas, não te ajuda em nada, pastor, mas eu me dediquei a esse homem, eu fiz de tudo por ele, e depois ele me abandonou assim, assado, e ainda foi cruel comigo, Tá bom, tá. está errado, Doeu, tá certo? Tô sabendo. Tá, você tá falando que tá sabendo e aí? Não, e aí eu que pergunto. Uma falha de alguém na tua vida vai determinar a felicidade da tua vida, o rumo da tua vida, pelo resto da tua vida. Ei, o mar continua azul, as estrelas continuam a brilhar. Ainda tem passarinho cantando. Ainda tem água caindo da cachoeira e fazendo um barulho gostoso. Ainda tem criança andando de bicicleta com rodinha, caindo toda hora para aprender a andar de bicicleta. Ainda tem marido mandando flores. Ainda tem mulher massageando os pés. Ei, a vida continua. Ainda tem coisa boa acontecendo ainda tem coisa linda para fazer, ainda tem coisa linda para viver, pastor, mas como é que eu faço? Olha, eu queria continuar nessa página, mas essa página está me, tá me entristecendo, está me entristecendo, está me gerando ira, então querido, vira a página, vira a página e começa a olhar coisas que tirem sua ira e provoquem sua alegria, o que diz o profeta? O profeta disse, olha, eu quero trazer a memória o que me traz ira? Hã? Quero trazer a memória, o que me traz o quê? Esperança, leveza, tranquilidade, sorriso, prazer de viver. E é legal que fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aqui tem uma lição fera, hein? Quem quer pegar essa chave? Não se ponha o sol sobre a sua ira. O que ele está dizendo? Tem coisa que não é para conversar irado, miserável. Só não deixa passar muito. No final do dia, já mansou, já tomou lá um suco de maracujá. Já comeu com a barriga vazia, você fica mais tenso já viu as fotos do casamento, para lembrar que você a ama, mesmo que hoje estava querendo matá-la, mas aí, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deu para começar na hora não, dá uma recuada, respira, vai na geladeira, alguém tem que pagar o pato, pega o de doce de leite, pote inteiro, aleluia, aí volta, leve, amor, eu acho que eu, estou com raiva de você, por causa disso tal, mas, a gente vai ter que fazer as pazes, então vamos tentar conversar legal, que, nós não vamos divorciar mesmo, que quando começa a reunião, a reunião, falei, ó, divorciar, não, não, nós não vamos, tá certo, não vou pagar pensão, já começa a reunião boa, por quê? porque já tem que arrumar um desfecho, para continuar o casamento, sim ou não, quando você abre a porta, de que o divórcio é uma possibilidade, o diabo te empurra para essa possibilidade, mas tem mais uma coisa, que a gente tem que tirar da nossa xícara, do nosso coração, versículo 28, diz assim, o que furtava não furte mais, mas trabalhe, gente, será que crente rouba? <risos> será que alguém que frequenta igreja pode estar roubando? Gente, tem várias formas de roubar, uma é você assaltar ou você pegar uma coisa de alguém, espero que não tenha ninguém aqui fazendo isso, mas existem outras formas de roubar, por exemplo, quando você pega alguma coisa de alguém, para utilizar de determinada maneira, e você utiliza de outra, e você rouba, a boa vontade daquela pessoa, você rouba às vezes a reputação, às vezes você usa o nome de alguém, para conseguir um objetivo, e você, na verdade, não vai honrar aquela pessoa, não vai fazer da melhor maneira, mas você para conseguir o seu objetivo, você roubou a credencial da pessoa, aqui na igreja de vez em quando, um pai me fala assim, falei para o meu filho, se você continuar fazendo isso, eu vou contar para o pastor, eu falo, pelo amor de Deus, você está roubando o meu relacionamento com o seu filho, agora eu virei o bicho papão, você não quer educar, bota na minha conta, o menino chega na igreja agora e fala, caraca pastor, caramba. <risos> eu não te dei essa credencial, por você ameaçar ninguém com o meu nome, sim ou não? Estacionamento, camarada da recepção fala assim, irmão, por favor, para o carro aqui, não paro, meu irmão, não paro, qualquer coisa eu vou falar com o pastor, pastor, meu amigo, carteirada, eu nem estou sabendo, se eu tivesse lá, eu ia ser mais duro com você do que com o recepcionista, eu ia te falar umas coisas que o recepcionista não teve coragem, poxa vida, isso é roubar, roubar a honra dos outros, roubar a credencial dos outros, roubar a autoridade dos outros, quer ver outra forma de roubar? Pegar emprestado, e não devolver, eita irmão, uma coisa eu sei que você não faz mais, você não pega mais CD, e não devolve, sim ou não? Esse roubo tu não faz mais, que nem DVD, mas antigamente, misericórdia, livro, livro, uma bolsa para ir uma festa, uma sandália, eu estou falando de coisas do dia a dia, quantas pessoas que roubam suas empresas, você rouba o pagamento da sua empresa, porque você é um péssimo funcionário, a gente precisa parar de roubar, e aí tem, uma coisa que me chama muita atenção aqui, que é o quinto item, que diz no mesmo versículo 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil, com as mãos, para que tenha o que repartir, com quem estiver em necessidade, gente, outra coisa que a gente tem que esvaziar da nossa xícara, é preguiça, deixa eu te falar uma coisa, sem querer magoar ninguém, a vida de muita gente aqui, não é melhor, porque você ainda vive preguiça, pastor o que você quer dizer com isso, eu quero dizer com você, quero dizer com isso, que tem um quarto seu que não é pintado, tem uma parede sua que é manchada, tem uma goteira atrás do vaso, aquele lá de trás, tem, umas, tem uma caneca embaixo da sua pia, porque está pingando, você não trocou até hoje, ô. como é que eu não quero negócio? Sifão. Sifão, meu irmão, custa 20 reais aquela parada, o de plástico, quanto custa aquilo? Hã? Eu comprei de segunda linha, 70 reais? hã? o de plástico, vagabundo 10, 15 reais? mas não troca, não troca e bota uma caneca embaixo aí a gota gente tem uma planta tua, tem uma planta na tua casa sabe aquela, aquela ela é horrível ela é horrível, ela é horrível Pensa numa planta que assusta, o cara chega e fala, é ah, a medusa. Mano. Mas você não quer abrir mão, porque não? O que eu vou fazer com a planta e tal? E você poderia pegar uma outra, quer ficar legal? A sua casa fica mais agradável, você merece. Ah, minha louça, essa louça não mexe é a louça que eu guardo, ó, há 30 anos do meu casamento, caramba meu irmão, essa louça já era para estar quebrada, porque ela é para ser usada, não quer usar todo dia, mas pelo menos domingo, domingo usa essa louça, quebrou, quebrou, compra outra, valorize cada momento, valorize cada experiência, as experiências que a gente produz na nossa vida, elas nos aperfeiçoam, elas nos melhoram, elas fazem a gente enxergar o um mundo de uma ótica mais ampla, sair, ir para um parque, olhar a natureza, ver uma casa bonita e olhar como ela foi construída, ler um livro, experiências, nos aproximam de uma vida melhor, queridos, quantas pessoas com preguiça, preguiça, e WhatsApp, e Instagram, e o dedo, ó, a gente vai ter um problema de dedo daqui a um tempo aí, sabe? Porque eu o dia inteiro vendo, e você aceita, ah pastor, estou aqui, graças a Deus já tenho a minha casinha, aqui, paga minhas contas, tudo, tudo bem nada, tudo bem nada, isso não é plano de Deus, pastor, sabia que a teologia da prosperidade ia pegar ele um dia, sabia, ah, é? vamos ler a Bíblia? Aqui, versículo 28, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir, com quem estiver em necessidade, a Bíblia que está falando para você ter muito, para poder ajudar os outros. A Bíblia que está falando para você ter o suficiente, não só para suprir sua casa, mas para suprir a casa de alguém que precisa. A Bíblia que está mandando você ter abundância para derramar sobre os outros. É a Bíblia! Como é que você vai ajudar uma pessoa que está morrendo de fome, se você está morrendo junto? Vamos, vamos, vamos dividir nossa pobreza. pastor mas eu acho que ninguém é feliz só porque tem dinheiro, ninguém está falando disso aqui, eu estou falando de acomodação, eu estou falando de você não arrumar melhor sua casa, não arrumar melhor sua vida, não sonhar com coisas melhores, não querer uma vida melhor, não planejar um futuro melhor, não pensar num livro para escrever, não pensar num curso para empreender, não pensar numa viagem para fazer, não pensar numa pessoa para capacitar, não pensar numa empresa para abrir, não pensar num sonho para realizar, não pensar numa igreja para bancar, não pensar num ministério para fazer, não pensar num missionário, nada para sustentar, não pensar de pegar famílias pobres e sustentá-las, e pegar um menino pobre e pagar os estudos dele para ele ser um dia um doutor não se faz isso se a gente for preguiçoso com o que Deus nos dá em último lugar a gente precisa esvaziar nossa xícara de conversa maldita Gente, olha o versículo 29, diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. As nossas conversas precisam produzir, diz o texto, graça para quem ouve. Pergunta, tua conversa produz graça? Tua, tua conversa, aqui na igreja, produz graça, quem vem aqui na igreja, encontra contigo, ama mais a igreja, ama mais os pastores, ama mais os líderes, se torna melhor dizimista, se torna melhor ofertante, se torna mais apaixonado, arregaça a manga e trabalha mais, a conversa que você produz aqui na igreja, faz a pessoa amar mais a Deus, faz a pessoa orar mais, ler mais a Bíblia, ei, o que que você produz com as suas conversas, é o que a Bíblia diz, cuidado com as palavras torpe cuidado com as palavras bobas, cuidado com as palavras sem nexo, cuidado com as palavras que desprotegem a emoção dos outros, sabe que o problema é grande, de vez em quando eu encontro pela barra, porque a barra é um condado, a barra meu amigo, barra jacarepaguá, recria essa área aqui, é um condado, todo mundo conhece. Todo mundo, um cara espirra aqui, outro fala saúde lá do outro lado do, do. Todo mundo se conhece. De vez em quando eu encontro com alguém, e aí a pessoa fala: Pastor, Fulano de Tal foi lá da sua igreja. Fulano de Tal, você tem a foto aí? Tem aqui, foi mesmo, foi. Cadê ele? cadê ela? ah pastor ir está no mundo sério? está, está no mundo e já já aprontou isso, já teve aquilo separou três vezes e pastor eu falo você sabe por que ele saiu da igreja? sei 90% das vezes sabe o que é? conversa fiada e quem conversa fiado fica na igreja depois se arrepende depois muda de vida fica em Deus mas vai pagar o preço diante do Senhor daqueles que se desviaram por causa de uma conversa fiada irmão, cuidado com as conversas fiadas. tem muito casamento acabando por causa de conversa fiada. tem muita amiga que não é amiga, ela queria ter a tua vida, você tem que saber avaliar, pedir a Deus para confirmar, se essa amizade vale a pena, eu não estou dizendo para você desprezar ninguém não, quem está entendendo? mas uma coisa é você botar dentro do teu quarto, dentro do teu closet, mostrar a tua roupa, mostrar tuas sandálias, mostrar a tua, tua bolsa, nós precisamos ter mais critério, pedir a Deus, para que nos dê discernimento, de como a gente se relaciona com as pessoas esse ano, nossos relacionamentos esse ano, tem que ser relacionamentos inteligentes, você tem que se conectar com pessoas mais santas. Se você se conectar com gente que fala besteira demais, com gente que conversa demais, que julga todo mundo, a pior coisa do mundo é a gente frustrada, que gente frustrada acusa todo mundo que tem sucesso. E gente que tem sucesso, gente que tem sucesso mesmo, normalmente não fala mal de ninguém, sabe por quê? Porque ele sabe que apesar do seu sucesso, ele tem suas dores. quem não atinge o sucesso, acha que quando chegar no sucesso, a vida está resolvida, quem chega no sucesso, sabe que o sucesso não resolve, as crises da vida, as sacudidas da xícara, quem atinge o sucesso, quem é aplaudido, sabe que esse aplauso, esse dinheiro, esse reconhecimento, não resolveu tudo, porque a gente ainda carrega nossas dores, nossas aflições, por nós e por aqueles que a gente ama, por isso eu queria terminar essa palavra, pedindo pelo amor de Deus, não seja cúmplice de conversa ruim esse ano, quando alguém está falando mal de outra pessoa da igreja, falando mal de um pastor, você fala assim, ah é, tá... quem, é quem é o pastor? vamos escolher um para falar bem mal aqui, o Caio você pega o telefone, mas... ok, eu estou ligando para o seu Caio aqui agora, o pastor Caio aqui, ó, o fulano está falando aqui, ó. não, 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 não. Ué, é machão, tu não está falando aí? fala para ele aqui, ó. fala para ele aqui se a gente fizesse confronto, um monte de conversa fiada não atrapalhar a nossa vida, pastor você está falando isso por quê? está acontecendo alguma coisa na igreja? não, 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 estou dando um exemplo da igreja, mas é isso que acontece dentro da sua família, isso que acontece entre seus primos, suas tias, seus irmãos, isso que acontece no seu trabalho, isso que acontece lá entre os vendedores, isso que acontece lá entre as enfermeiras, entre os médicos, lá no seu setor da empresa, é isso que acontece, conversas fiadas, é isso que acontece lá na academia quando tem aquele cara que chega perto de você o tempo inteiro, você querendo se exercitar para ter qualidade de vida, e o cara só chega para fazer comentário do quê? qual os comentários dele? só comentário de mulher só comentário assim malicioso, só comentário cara, freia aí fala, pô irmão, na boa Vim para cá para dar uns beijos no supino irmão ó, oh, quiser ajudar no supino aí toma aí, pô, vamos lá Ah, que isso, pastor. Mas, mas eu vou ser grosso. Eu vou é grosso. O cara está sendo um capeta da tua vida. O cara está querendo te jogar no inferno, amigo. E tu está de conversinha com medinho de falar um pouquinho mais duro. <risos> Brinca com o diabo para você ver. Entra numa briga com alguém que está doido para te matar. E entra assim: ó, ó mãozinha para baixo, tranquilo. Tá, vai. Esse ano nós vamos mandar. com a nossa xícara, para a gente encher de coisa boa, a gente vai ter que esvaziar das coisas ruins, porque uma coisa é certa, vão sacudir a gente ao longo do ano, e quando sacudir, você vai derramar o que tem dentro, café, chá, não, maldade, preguiça, mentira, rancor, incapacidade de perdoar, inveja, o que tem no teu coração hoje? O que tem na tua xícara? O que, que você precisa remover? Porque talvez algumas coisas que não aconteceram esse ano, foi porque essas coisas não estavam aí, algumas coisas você não tirou, você botou as coisas boas, mas tinha tanta coisa ruim, que a xícara já estava cheia, e aí as coisas boas não puderam ficar na xícara, ela não comporta,